0: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos del otro lado? Bienvenido al tercer episodio de nuestro podcast que hemos denominado como Salta Positiva. como siempre digo en cada ocasión, no estoy solo, estoy muy bien acompañado. A mi lado está ella con esa voz inconfundible y tengo el honor de presentarla de esta manera. Ella es Eva Ávila. Hola Eva, bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué honor, qué privilegio nuevamente trabajar juntos y reencontrarnos en este tercer episodio de Salta Positiva.
0: comenzamos este episodio con todas las pilas. Primero que nada, dándote a conocer las distintas maneras que tenés de ponerte en contacto con nosotros, porque nos podés escuchar ahora en un montón de plataformas, como por ejemplo Spotify, Google Podcast y en Anchor FM. Porque en este 2020 somos tu compañía.
1: Queremos recordar a todos que Salta Positiva es un podcast solidario, es un podcast salteño que está dedicado a difundir los proyectos sociales, a las acciones y las noticias de impacto positivo a través de entrevistas con especialistas, contar historias, eh, hablar de solidaridad y ante todo poder difundir esas noticias que nos hacen bien eh, y que muchas veces no se dan a conocer.
0: En este tercer episodio vamos a conocer a una entidad social que viene trabajando en toda la Argentina y particularmente vamos a hacer hincapié en la sede que tiene aquí en Salta, la número 461, donde está haciendo mucho énfasis con la campaña nacional de concientización de Sí a la Vida. No sumes una estrella amarilla en el cielo.
1: Y queremos dar la bienvenida a Raúl Córdoba y a Marcela López, son referentes de la Fundación Cristina Ambrosio Batistel de la provincia de Córdoba y ellos tienen aquí en Salta la sede número 461. Quisiera preguntarles a Raúl y Marcela... ¿Cómo hacen ustedes para contactarse eh, y sumarse a este trabajo de concientización vial aquí en Salta?
2: Bueno, eh, primeramente creo que tenemos que hacer un poquito de memoria. Aquí les habla Raúl Córdoba y acá con Marcela López, mi señora, somos papá de Marco. Nosotros hemos sobrevivido a un hecho vial allá en el año 2007, un 12 de agosto, perdimos a Marco, nuestro hijo de 10 años. Y a partir de ahí, bueno, tratamos de involucrarnos no solamente en, en tratar de que la justicia no dé la respuesta que correspondía, sino ver toda la problemática de la seguridad vial. Y a partir de, de estar justamente en las redes sociales, de, de buscar la información, eh, conocimos a través de las redes sociales a la Fundación Cristina Ambrosio Batistel de la provincia de Córdoba. Julio Ambrosio, su papá, es el creador. Él perdió a su hija Cristina, Laura Cristina, allá en el año 2006 en La Pampa, cuando iba a vacacionar. Y este papá cuando regresa a Córdoba con el cuerpo de su hija, eh, claramente él lo manifiesta, eh, le quería rendir un homenaje y, perdón, y crea lo que es la estrella amarilla, en referencia justamente a las personas fallecidas y sobre todo a Laura Cristina. Y ahí comienza la campaña nacional y la fundación Cristina Ambrosio Batistel. Nosotros somos la filial 461, en el año 2017 lo trajimos acá a Julio Ambrosio justamente para la, lo que fue la habilitación del monolito de Estrellas Amarillas acá en la San Martín y Catamarca. Después en el año 2018 ya hicimos el encuentro nacional del grupo de Estrellas Amarilla porque estamos hablando más de ya casi 500 filiales en todo el país de lo que es la Fundación Cristina Ambrosio Batistel que en este caso la referencia es ...justamente el acto conmemorativo para las personas que han fallecido... ...pintando una estrellita amarilla en el lugar del hecho... ...y eh, también por supuesto dejar un mensaje... ...si a la vida nos sumes una estrellita amarilla más al cielo... ...pero también quiero resaltar que Julio Ambrosio es el creador... ...si se puede decir en esta jerga digamos que utilizamos... ...de lo que es tolerancia cero de alcohol en sangre... ...esto comenzó en el municipio en Córdoba... ...y de ahí se fue extendiendo justamente a nivel país... ...dentro de esas acciones, SALTA la tiene como ordenancia... ...como ley a tolerancia cero de alcohol en sangre... ...y después se fueron sumando otras provincias. Nosotros como referentes tomamos este tipo de actividad... ...justamente para seguir eh, llevando un mensaje de prevención... Eh, y también capacitando, digamos, si se puede decir, aquellos que lamentablemente le han sido víctimas de estos hechos viales. ¿no?
1: Marcela, ¿cómo hacen para poder eh, llegar a todas las familias, eh, llegar a las instituciones, eh, para que estas estrellas sean visibles? Y mira, bueno, la, los medios de comunicación cumplen un rol muy importante porque nosotros, eh, haciendo esta actividad, nosotros publicamos en las redes sociales. Este, entonces eso nos llega, eh, llega a las escuelas, a algunas maestras que han iniciado un proyecto de educación vial y se comunican con nosotros a través de Raúl, que es un poco más público. Este, y nosotros tenemos llegada porque, como dijo Raúl, esta campaña tiene que llegar a toda la sociedad, porque una estrella amarilla es un llamado de atención, tendría que ser, eh, vamos a ver si se puede un proyecto, una señal vial que le diga a la sociedad que esa es una zona en riesgo, que tiene que tener precaución porque hay una persona que no tendría que haber perdido la vida y la perdió. Uh -huh. Teniendo en cuenta de que acá en Salta el índice de sinestralidad ha crecido mucho, Raúl, ¿cómo hacen ustedes para eh, localizar o enumerar estas estrellas? ¿Cómo, cómo es el trabajo?
2: Bueno, la campaña nacional también tiene un protocolo, ¿no? Eh, si bien la estrella, digamos, el molde puede ser eh, de cada eh, filial como corresponde lo, la referencia a la estrella, sí se ha determinado en los encuentros nacionales que únicamente se pone el nombre y la fecha del, del hecho vial, digamos, ¿no? Eh, la verdad, nosotros acá en Salta, eh, si tendríamos que hablar de números estadísticos para identificar nuestras estrellas, que hemos comenzado allá por el mes de marzo, del año 2012, pintando la estrella de Esteban Polo Fregenal, que es un chico acá fallecido en la Avenida Virrey eh, Toledo. Eh, y bueno, esa fue la primera estrella. Nosotros ya eh, del año 2012, ya prácticamente 7 años, 8 años, más de 8 años que llevamos digamos, haciendo esta actividad, eh, creemos, consideramos que debemos andar fácil por las 70, 80 estrellitas. ...pintada y repintada, porque ese es el tema. Eh, hay dos instancias de la estrellita amarilla, como bien decía Marcela... ...por el mensaje de prevención para que eh, no vuelva a ocurrir un hecho vial... ...y sobre todo en el lugar a donde se produjo. Ese es un shock que tiene que recibir el conductor... Eh, para que pueda mermar la velocidad, esté más atento al momento de conducir entienda que el vehículo automotor te puede quitar la vida o quitarle la vida a terceros inocentes eh, pero también eh, forma parte del duelo de la familia eh, nosotros constantemente a medida que fuimos divulgando todo esto hemos recibido llamadas de gente inclusive dentro de nuestra propia acción en su momento el año pasado pudimos viajar con los papás a Joaquín B. González y Agaona Gaona. Eh, en esa localidad logramos pintar cinco estrellas amarillas... ...en distintos lugares de, la, de Joaquín B. González y Gaona... ...y eh, de hechos viales que han ocurrido ya hace 15 o 20 años atrás. Eh, y vos ves ahí en ese momento la familia... Eh, ...cómo realmente le ha causado una inestabilidad... ...dentro del grupo familiar... ...el hecho de la manera como ellos han podido llevar el duelo... ...porque estamos hablando de gente del interior... ...que por ahí no les llega mucha información, capacitación... ...o, o por ahí colaboración inclusive de, del propio Estado, ¿no? si se puede decir. Entonces eso a nosotros, digamos, nos interesa muchísimo por ahí también... ...y por eso aceptamos, digamos, cuando nos llaman siempre que la familia esté de acuerdo... Eh, y bueno, ese es el generador, digamos, que tiene la estrellita amarilla, ¿no? Por ahí la prevención, pero también la contención en el duelo de la familia.
1: Justamente a Raúl te ha tocado un papel protagónico en la ciudad de Salta formas parte del Consejo Deliberante, sos un edil que lleva la voz de muchos salteños que no tienen la voz para poder manifestarse, para poder hablar, tener la palabra. Contanos, desde tu lugar como concejal, ¿qué pudiste hacer? ¿Qué acciones has realizado para que eh, esta campaña de, de las estrellas amarillas, para que la conciencia vial llegue a cada salteño?
2: Bueno, eh, la verdad que en, en la experiencia y siempre siempre tratando eh, en un lema que sostenemos nosotros que es que la muerte de nuestros hijos no sea en vano, en eh, los derechos que nos caben como ciudadanos, hemos ido buscando los espacios para poder eh, transmitir las ideas que teníamos. Hemos llegado a la concejalía justamente, estamos ya eh, en, en un segundo periodo, nuevamente electos justamente por el voto popular y hemos impulsado justamente el reconocimiento de la fundación ...por parte del municipio. Hemos buscado un espacio que está en el Parque San Martín... ...que es el monolito de Estrella Amarilla... ...donde nosotros, los familiares, podemos también... ...realizar un homenaje el 10 de junio... ...que es el Día Nacional de la Seguridad Vial... ...el tercer domingo del mes de noviembre... ...que es el Día Mundial de las Víctimas de Hechos Viales... ...y bueno, una serie de acciones que representan... ...este monolito que está acá en el Parque San Martín. Por supuesto también ya en gestión en lo que hace a proyectos de declaración, resolución o ordenanza hemos eh, gestionado varios proyectos que han sido aprobados para la Cámara de Diputados porque nosotros consideramos que hay temáticas muy, eh, muy precisas que hay que trabajar en el caso de tolerancia cero de alcohol en sangre nosotros pedíamos que eh, el, la Cámara Legislativa considere, porque es una ley modificar el artículo 4 y 5 en los casos de control de alcoholemia cuando se detecte más el consumo más de un grado de alcohol en sangre directamente que la persona quede demorada ya sea en una alcaldía en una comisaría porque es una persona en riesgo, porque está alcoholizada, no solamente riesgo propio de esa persona sino que pone en riesgo a terceros inocentes, qué es lo que pasa en un control, vos estás hoy ...en esa situación eh, de haber consumido alcohol en, en gran cantidad... ...porque estamos hablando de más de un gramo de alcohol en sangre... Eh, ...se le quita el, la licencia de conducir, se le retiene la licencia de conducir... ...perdón, se le, lo priva de seguir conduciendo el vehículo... ...o si tiene un acompañante, digamos que no esté... Eh, en, eh, o que esté en condiciones de manejar, se puede ir del control... ¿Qué es lo que nosotros le pedíamos justamente a los legisladores? Esa persona sigue estando drogada porque el alcohol es una droga. El consumo en exceso termina siendo una droga. Eh, va a su casa y termina siendo una eh, violencia intrafamiliar. ¿Mm? Sabe que tiene que pagar una multa alta, que no va a poder conducir, que no vuelve sin el vehículo y se transforma en una persona incontrolable. Entonces, nosotros consideramos que ese proyecto de declaración que ha sido aprobado, enviado a la Cámara Legislativa, podría haber sido tratado. No fue tratado, ya es responsabilidad de los legisladores. ¿Qué hicimos acá en el Consejo Deliberante? Volvimos a impulsar el tema de la playa de transferencia, que ha repercutido, digamos, en la política de Estado. Se está hablando, por lo menos, el tema. Y también la Escuela de Conductores. Nosotros vamos a insistir con la Escuela de Conductores Municipal, porque la educación vial necesita un sustento necesario sistemático en la formación. Ese es el tema. Actualmente usted va y hace un curso de dos horas y puede obtener su licencia de conducir. Bueno, te imaginaba un chico adolescente que ha cumplido recién 18 años, ya es mayor de edad y puede obtener su licencia. ¿Qué tipo de responsabilidad le puede generar en dos horas? Contrariamente, justamente tomando referencia de otros países, eh, no son menos de seis meses, con clases teórico-prácticas, evaluativas, tiene ejes eh, de trabajo eh, muy interesantes para, para la educación, que es el sistema eh, penal, judicial, eh, la parte práctica, la parte mecánica y la parte de salud, si se puede decir, porque es capacitación en primeros auxilios. Todo ese contenido no se lo da en dos horas, como se, se, se obtiene acá la licencia de conducir. Se lo hace en una escuela de conductores. Bueno, vamos a insistir con eso. ¿Qué es lo que también vamos a insistir? No solamente la representación de la banca, porque por ahí se entiende de que la política partidaria eh, continúa en la banca. Sí continúa en la identificación, pero cuando nosotros estamos sentados en la banca representamos a todos los ciudadanos, independientemente de la actividad partidaria que puedas eh, ejercer, digamos, en este caso.
0: Después de escuchar a Raúl y Marcela, también vamos a dialogar en esta oportunidad con Ariel Luna, que es periodista y comunicador social, donde también vive esta particularidad, este duelo a diario, y queremos que nos cuente un poquito todo lo que él vive.
3: Bueno, es importante destacar que esta fundación eh, nace a partir de la, de la muerte de María Laura Ambrosetti y que a partir de ese momento el grupo de trabajo que se conformó, eh, tuvo esa idea de generar la, las estrellas amarillas como un claro mensaje a la sociedad de concientización. ...no significa un homenaje a la persona que ha perdido la vida... ...en determinado lugar, en una calle, en una ruta... ...sino que básicamente se transforma en un mensaje de decir sí a la vida... ...respetando las normas viales... ...compartiendo en cada momento de, de los mensajes que se envían... ...la concientización del respeto hacia el peatón... ...del respeto hacia el motociclista, hacia el automovilista... Todos hacemos el tránsito y a partir de allí es donde nace este mensaje que hace llegar la fundación que ha generado las estrellas amarillas que se pueden ver lamentablemente a lo largo y ancho del país.
0: Ariel, ¿cómo llegaste a la fundación Cristina Ambrosio de la provincia de Córdoba?
3: Nosotros por un claro y simple motivo. Siempre pensamos de que la muerte de mi hermano Sergio tenía que generar primero eh, dejar de lado el dolor y por el otro lado generar conciencia. Entonces, cuando ya por el año 96 comenzamos con las primeras acciones en medio del profundo dolor que teníamos, lo primero que hicimos fue pedir un semáforo en el lugar. Y a partir de ese momento nos acercamos a la, eh, hablo en general de la familia, cuando todavía estaba mi mamá, eh, nos acercamos con la idea, la finalidad de poder llevar mensajes de que eh, más allá de la muerte, las familias, los que quedamos, podemos seguir luchándola y llevando adelante o enarbolando una bandera permanente de decirle sí a la vida. Eh, nosotros nos acercamos en, a diferentes grupos humanos que te contienen en el dolor, pero después, ahora, en estos tiempos actuales, pude llegar a esta fundación gracias a Raúl Córdoba y a Marcela López, Ahí, y que ellos representan en Salta estrellas amarillas, y a partir de allí encontramos una comunión en cuanto a ideas, en cuanto a conceptos de lo que significa la seguridad vial y el mensaje que uno quiere llevar.
0: En este 2020, yo te quiero preguntar, Ariel, ¿qué te deja a vos eh, las estrellas eh, pintadas en el pavimento?
3: Cuando estábamos pintando la, la estrella amarilla de Sergio hace unos días atrás, pintándola... ...yo pude ver que la gente empieza a tomar mayor conciencia... ...estábamos en una esquina que es muy transitada... ...en Salta Capital y Las Malvinas y Alvarado... ...y allí nos dimos cuenta cuando pasaba un motociclista... ...que no tenía el casco puesto, se lo ponía... ...cuando el conductor de un vehículo observaba los conos... ...a la vuelta de la estrella, aminoraba la marcha... ...eso significa respetar... ...en el contexto actual, con eh, la alta tasa de siniestralidad vial... ...con víctimas fatales que hay... Estos mensajes nos ayudan a reforzar las ideas que tenemos a seguir proponiendo eh, mayor trabajo a los gobiernos nacional provincial y municipal hay muchas este, herramientas que todavía no se están utilizando y que se deben aplicar para que finalmente podamos tener entre todos un tránsito mucho más seguro eh, la estrella amarilla sirve, yo considero que la estrella amarilla brilla hoy en el pavimento donde quedó la vida de mi hermano sé que cuando alguien pasa por el lugar y observa ...se lleva ese mensaje decirle, reitero, porque es el eslogan de la Fundación, decirle sí a la vida.
0: Bien, eh, quisiera que nos dejes un mensaje a toda la sociedad.
3: Es importante, eh, en cada Navidad, en cada, cada año nuevo, en cada fiesta de cumpleaños... Eh, ...hay una silla vacía, hay un lugar que ya no se ocupa... ...hay un espacio que es imposible volver a llenar, porque esa ausencia genera no solamente dolor... Eh, en el caso mío era mi, mi único hermano entonces en mí había muchos planes que quedaron truncos muchas ideas que teníamos que quedaron en la nada entonces yo quiero a través del profundo dolor que lo viví y me imagino mi mamá también como lo viví en ese momento llevar este mensaje decirles que eh, por sobre todas las cosas aprovechen el tiempo que están juntos porque cuando hay ausencia, cuando ya solamente se eleva una mirada al cielo para llevar una oración o simplemente para dejar un mensaje, eh, quizás hasta te llegas a arrepentir de tantas cosas que no pudiste vivirlo. Por eso es el hoy y a través del hoy genera esos mensajes que nosotros llevamos, eh, llevamos. y a través del hoy dejar un claro y no solamente mensajes, sino la esperanza de que podemos cambiar y tener un mundo mucho mejor siempre respetándonos y siempre respetando a los demás
1: Muchas veces siempre se nos ha remarcado que eh, la licencia de conducir no es un derecho del de ciudadano sino es un privilegio y muchas veces esto poco lo entendemos no somos conscientes que cuando estamos frente al volante... ...tenemos una gran responsabilidad... ...y que nosotros eh, y que el carnet que se nos ha otorgado... Es ...realmente es un privilegio, pero que no lo estamos haciendo valer.
0: Por eso eh, también se han creado las multas... Eh, ...y también la quita de puntos cuando uno comete infracciones... ...para que en una próxima renovación... Eh, ...los años eh, que uno pueda adquirir en base a, al carnet habilitante sean menos según las infracciones que ha cometido ¿Por qué? porque es un como un castigo para aquellas personas que salen a la calle de manera inconsciente y no es que uno salga a lo loco sin pensar en nada sino que a veces la inconsciencia se muestra en pequeños trocitos como digo yo y siempre me quedo con esta enseñanza de mi papá cuando iba a conducir un vehículo siempre me enseñaba Andrés no solamente tenés que cuidarte vos, sino cuidar a los demás. Porque cuando uno sale a la calle, a veces se maneja de cualquier manera. Eh, hay personas que no respetan las señales viales, gente que no respetan las preferencias, las rotondas, no respetan las velocidades. Entonces, todo esto lleva a pensar que esa inconsciencia se ha generalizado en el tránsito nuestro de cada día y lamentablemente han sucedido cosas que si uno pudiera volver el tiempo atrás, claro que sí. Claro que sí que hubiese tomado otro tipo de decisiones. Y como hablábamos hace un rato acerca del privilegio de conducir, no abusemos de ese privilegio. Uh -huh. No nos creamos dueños de la calle ni del vehículo que manejamos, sino que también miremos que la vida es una sola. Y como es una sola, debemos respetarla, debemos amarla, debemos cuidarla. Y también, ¿por qué no?, Cuidar al que de repente salió inconsciente a la calle y cruza un semáforo en rojo o no te da la prioridad de paso. También, de repente uno en la bronca instantánea, a veces uno recurre a un insulto, una mirada, un bocinazo. Pero también qué importante es que quizás por tres o cuatro segundos más le estamos también cuidando la vida al otro. Eso creo que sería algo muy bueno para comenzar a ejercer cuando uno se sube a un vehículo sea una bicicleta una moto un auto eh, una camioneta un ómnibus un colectivo también cuidar la vida de los demás y no solamente la mía recuerde que todos tenemos familia todos tenemos amigos hay un hogar que siempre nos espera y tenemos que ser conscientes de esto para que entre todos el tránsito pueda ser cada día más fiable cada día más seguro
1: Vamos despidiendo con esto que hemos aprendido. Eh, la licencia de conducir no es un derecho, es un privilegio. Y este privilegio nos da derechos y también obligaciones. Así que entre todos respetemos las señales viales. Cuídate vos y también cuida a los demás. Porque el tránsito lo hacemos entre todos.
0: Y este ha sido el tercer episodio de nuestro podcast que hemos denominado como Salta Positiva y obviamente que nos vamos a encontrar en las próximas ediciones, porque Eva...
1: Porque somos positivos, porque somos Salta Positiva, porque somos Santo Remedio.
0: Muchas gracias por seguirnos, no se olviden que estamos en todas las redes sociales y en las plataformas como Spotify, Google Podcast y también Anchor FM. Muchas gracias Eva por acompañarme en esta oportunidad.
1: Gracias a vos. Chau, nos vemos